0: DORWAĆ bestie W RMFFN Imiona i nazwiska Kenneth Bianchi i Angelo Buono Znani jako Dusiciele z Hillside Miejsce i okres działalności Los Angeles, USA w latach 70. XX wieku Liczba ofiar 12 Skazani na DO żywocie. Los Angeles lat 70. było miastem wielu upadłych aniołów Jego atmosfera przyciągała wszelkiej maści menty, Od złodziei i prostytutek przez handlarzy narkotyków Aż po zwyrodniałych zbrodniarzy kierowanych przeróżnymi pobudkami To powodowało, że ani policja, ani opinia publiczna Nie była zbyt czuła na informacje o ciałach trzech kobiet Znalezionych jesienią 1977 roku Na wzgórzach na północny wschód od miasta Według koronera przyczyną zgonu młodych dziewczyn było uduszenie Prosta, niewymagająca zdobywania broni metoda pozbawiania życia, aczkolwiek brutalna i bolesna Stosowana najczęściej spontanicznie przez osoby górujące siłą fizyczną nad swoją ofiarą oraz nieplanujące wcześniej dokonania zbrodni Od kolejny przypadek, kiedy klienta prostytutki poniosło, bo ta pyskowała albo zażądała większej kwoty za swoje wdzięki nie wszyscy w policji myśleli jednak tak szablonowo. Coś mi tutaj śmierdzi. Daj spokój. To tylko trzy dziwki. Tylko i aż. W tak krótkim odstępie czasu i tak blisko siebie. Wszystkie uduszone. Ziarno niepewności kiełkujące na wątpliwościach detektywa szybko dało kolejne plony Listopad okazał się być miesiącem krwawych żniw na wzgórzach okalających Los Angeles i Glendale Rodzice dwóch małych dziewczynek nie mieli za co dziękować w tygodniu święta dziękczynienia Ciała ich dwunasto i czternastoletnich córek odnaleziono na odludnych wzgórzach Oględziny wykazały, że były gwałcone i torturowane przed uduszeniem tego było już za wiele, jak na zwykły splot przypadkowych morderstw. Tym bardziej, że dziewczynki nie były prostytutkami, lecz zwyczajnymi nastolatkami z dobrych domów. A na coś takiego i policja, i opinia publiczna reagowała zupełnie inaczej. Wątpliwości co do istnienia seryjnego mordercy rozwiały się jeszcze tego samego dnia, kiedy to partner detektywa badającego sprawę dziewczynek potwierdził znalezienie zwłok kolejnej dziewczyny po drugiej stronie tego samego wzgórza. Christina Reckler, studentka, wiek 20 lat, przyczyna śmierci, uduszenie, na ciele ślady brutalnego gwałtu i tortur. Doniesienia o pojawieniu się seryjnego gwałciciela i dusiciela młodych kobiet lotem błyskawicy obiegły media. Panika udzieliła się dotychczas obojętnej społeczności miasta, która natychmiast zaczęła uczulać swoje córki na kontakty z nieznajomymi mężczyznami próbującymi zwabić je do samochodu. Kolejne dni pokazały, że słusznie. Już 23 listopada kolejna młoda dziewczyna została odnaleziona martwa w okolicy autostrady. Stopień rozkładu ciała i pokrywające je robactwo wskazywały, że od jej śmierci minęło już kilka tygodni. 28-letnia Jane King została uduszona. Co do tego nie było żadnych wątpliwości, natomiast nie potwierdzono gwałtu, gdyż wymagało to bardziej zaawansowanych badań. Wobec takiej liczby bestialskich mordów władze nie mogły pozostać obojętne. Powołano specjalny zespół operacyjny do rozwiązania sprawy złożony z kilkudziesięciu doświadczonych policjantów. Panowie, mamy tu bestie, prawdziwe bydle, które gwałci, torturuje i morduje nasze córki i dziewczyny. Macie jedno zadanie – złapać gnoja. Szum medialny wokół sprawy spowodował falę doniesień o potencjalnych sprawcach, jednak żaden trop nie potwierdził się. Spokój trwał tylko chwilę. Już po weekendzie we wtorek 29 listopada detektyw prowadzący sprawę Goran dostał wezwanie do zwłok odkrytych na wzgórzach w okolicach Glendale. Ciało 18-letniej studentki Laurine Wagner nosiło ślad rozpoznawczy mordercy. Czerwony ślad po sznurze na szyi Nie pozostawiający wątpliwości Co do związku z poprzednimi zbrodniami Związku, który uchylił furtkę Do pierwszych kluczowych ustaleń w sprawie Sąsiadka zamordowanej dziewczyny Starsza kobieta zeznała policji Że w noc jej zaginięcia widziała Jak wysiadała ze swojego samochodu Za nią zatrzymał się inny W którym siedziało dwóch mężczyzn Którzy po krótkiej kłótni z młodą kobietą Zaciągnęli ją do auta i odjechali Dwóch Wiele tłumaczy O czym myślisz? Przy żadnych ze zwłok nie było widać śladów wleczenia ciała po ziemi Nie każda z nich była małą, drobną dwunastolatką, którą łatwo wrzucić na plecy i nieść daleko Inaczej, kiedy niesiecie ciało we dwóch Według rysopisu, który kobieta podała policji, jeden z mężczyzn był wysoki Ze śladami po trądziku na twarzy, a drugi był niższym latynosem z gęstymi włosami Rozwój sprawy pozwolił policji na powiązanie jej z poprzednimi, nierozwiązanymi jak dotąd zabójstwami z października Wtedy to zostały zgwałcone i zamordowane trzy kobiety uznane przez policję za prostytutki Jedną z nich, Jolanda Washington, dość szybko udało się zidentyfikować Kolejna ofiara, szacowana na 16-latkę, dziewczyna gwałcona, torturowana, uduszona i porzucona w przedrożnym rowie, została zidentyfikowana dopiero dzięki nagłośnieniu informacji w prasie i szerokiemu wywiadowi w slamsach Hollywood. Była to Judy Miller, uboga prostytutka. Tożsamość trzeciej ofiary ustalono dość szybko. Odnaleziona dziewczyna to 21-letnia Lisa Kastin. Kelnerka po raz ostatni widziana o 9.00, gdy opuszczała restaurację po swojej zmianie. Śledztwo angażowało coraz większą liczbę ludzi i środków, tymczasem ponure żniwa jakby ustały. Choć tylko na chwilę. Dwa tygodnie po ujawnieniu ciała Lorin Wagner, 14 grudnia na zboczu przy Alvarado Creek odnaleziono zwłoki młodej, pięknej kobiety. Ślady na ciele jasno wskazywały związek z poprzednimi zbrodniami. Ofiara została zidentyfikowana jako Kimberly Martin 17 17-latka pracująca dla agencji modelek, która ostatni kontakt miała z rzekomym klientem Który umówił się z nią telefonicznie na spotkanie w hotelu Jednak, jak się okazało, nie znaleziono tam żadnych śladów ich obecności Morderca lub mordercy nie dali ich również przez kolejne dwa miesiące Post od gwałtu i zabijania nie mógł jednak trwać wiecznie Dała sobie znać ponownie 16 lutego. Wtedy to w bagażniku samochodu zepchniętego z klifu Angel Crest odnaleziono ciało atrakcyjnej 20-letniej urzędniczki Cindy Hudsberg. Wesoła młoda kobieta została prawdopodobnie uprowadzona jej własnym autem podczas drogi do koledżu, w którym wieczorami dorabiała jako telefonistka. Finał był charakterystyczny dla dotychczasowych spraw. Co więcej, Kobieta mieszkała na tej samej ulicy, co zamordowana wcześniej Kristina Reckler. Detektywi szybko doszli do wniosku, że przynajmniej jeden ze sprawców musi mieszkać w Glendale. Tymczasem w Los Angeles nastał nieoczekiwany spokój. Kolejne miesiące nie dostarczały ani kolejnych ofiar, ani przełomowych tropów w sprawie. Inaczej natomiast było w Bellingham. 12 stycznia tamtejsza policja dostała zgłoszenie o zaginięciu dwóch studentek mieszkających razem. Karen Mendick i Diane Wilder. Nieco światła na sprawę rzuciły zeznania jednej z ich znajomych. Jest pani pewna, że dziewczyny nie pojechały po prostu zaszaleć? Wyrwać się na weekend? Nie, na pewno by nam powiedziały. Nigdy wcześniej tak nie robiły. A poza tym mają kota, którym zawsze ktoś się musi zaopiekować. Szef jednej z dziewcząt zeznał, że miała ona podjąć dodatkową pracę w jednym z domów w bogatej dzielnicy, do której zarekomendował ją pracownik firmy ochroniarskiej. Policja skontaktowała się z nim, ale ten wyparł się wszystkiego i zeznał, że tego wieczora miał być na spotkaniu w biurze szeryfa. Czas mijał, więc podjęto decyzję o przeszukaniu mieszkania dziewcząt. Na miejscu odnaleziono ich rzeczy, co wykluczyło teorię o wyjeździe i przede wszystkim kluczowy dowód wychudzonego i wygłodniałego kota. Machina śledcza ruszyła pełną parą. Poinformowano media, rozesłano opis samochodu i dziewczyn. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Jedna z czytelniczek lokalnej gazety poinformowała policję o porzuconym samochodzie pasującym do opisu. Policjanci, którzy dotarli na miejsce, odkryli w nim ciała obu poszukiwanych dziewczyn Obie zostały okaleczone i uduszone W międzyczasie sprawdzono alibi pracownika ochrony, który, jak się okazało, nigdy nie był na spotkaniu w biurze szeryfa Aż dotąd Kenneth Bianchi nie próbował stawiać oporu Podczas przeszukania domu odnaleziono liczne przedmioty pochodzące z kradzieży z jego miejsc pracy Co pozwoliło uzyskać zgodę na śledzenie podejrzanego w międzyczasie prowadzono również badanie porównawcze śladów biologicznych z miejsca zbrodni z tymi pochodzącymi od niego. W całą sprawę nie mogła uwierzyć partnerka podejrzanego i matka ich synka. W jej mniemaniu Kenneth był spokojną i pozbawioną agresji osobą. Kenny? W życiu! Ten gość nie zrobiłby krzywdy nawet muszę. On jest zawsze uśmiechnięty i spokojny, wręcz flegmatyczny. Szef policji w Bellingham miał w pamięci głośną sprawę dusiciela z Hillside Fakt, że Bianchi mieszkał wcześniej w Los Angeles spowodował, że nawiązał kontakt z prowadzącymi sprawę Jak się okazało, poprzednie adresy zamieszkania Keneta pokrywały się z sąsiedztwem, w którym mieszkały dwie ofiary dusiciela W jego mieszkaniu znaleziono również biżuterię, która pasowała do opisu tej skradzionej podczas zabójstw Do listy pogrążających go dowodów dołączyły analizy włosów i włókien znajdowanych w miejscach zbrodni Mamy go? Chyba tak. Pytanie tylko, czy mamy wszystkich? Przeszłość Bianchiego nie była tak cukierkowa jak wizerunek, który sprzedawał swojej dziewczynie. Od dziecka był notorycznym kłamcą. Inteligentnym, ale leniwym. Nie radził sobie z dziewczynami, stawiając przed nimi wygórowane wymagania moralne. Sam za to stosował odwrotnie proporcjonalne standardy. Po ledwo ukończonej szkole stale lawirował między pracodawcami, okradając ich i oszukując To samo robił z dziewczyną, która zdecydowała się z nim być i urodziła mu syna Robił to wszystko jednak tak sprytnie i wiarygodnie, że udawało mu się oszukiwać wszystkich wokół Poza jego starszym kuzynem Angelo Buono, który znał całą prawdę o nim Razem pili, rozrabiali i kradli Razem próbowali niegdyś zmusić do prostytucji dwie dziewczyny I to właśnie ten trop, podsunięty przez prawnika, który zajmował się sprawą Doprowadził do błono policję Angelo, jeśli chodzi o aparycję i charakter, był odwrotnością Keneta: Niski, krępy, zarośnięty, a także porywczy, brutalny i nieprzebierający w środkach Jeden był typem przystojnego inteligenta, drugi agresywnym macho Przeszłość błono obfitowała w przestępstwa, romanse, pobyty w więzieniu, małżeństwa, dzieci i porzucanie ich na rzecz kolejnych kobiet Skrycie ich nienawidził, służyły mu tylko do zaspokajania potrzeb seksualnych Wszystkie to dziwki, moja matka też nią była Swoją pewnością siebie, przebiegłością i bezwzględnością imponował młodszemu kuzynowi, który starał się mu dorównać od momentu, kiedy ich drogi zeszły się w 1975 roku Jednym ze sposobów na łatwe pieniądze stało się dla nich zmuszanie dziewczyn znajdujących się na życiowym zakręcie do prostytucji. Tak zagłębili się w świat swoich pierwszych ofiar. Słuchaj, kuzynku, łapanie ich jest banalne. Przebieramy się za gliniarzy, wyciągamy blachy i stawiamy ultimatum. Teraz robią kasę dla nas albo zwijamy je za kraty. Czekaj, czekaj. Do tego my je mamy gratis. Bianchi w obliczu tak dużej liczby dowodów został aresztowany Wietrząc ryzyko kary śmierci wpadł na pomysł, by udawać niepoczytalność Wymyślił, że uda rozwojenie jaźni, a winę za zbrodnie zrzuci na swoje alter ego Steve'a Początkowo był na tyle przekonujący, że biegli skłaniali się ku wersji z zaburzeniem psychicznym Jednak kilka drobnych błędów popełnionych podczas przesłuchań przez biegłych i policję Skłoniło sąd do uznania, że zeznania Bianchiego to oszustwo w obliczu nieuchronnej klęski poszedł na ugodę i w zamian za dożywocie zgodził się zeznawać przeciwko Błono. To sprawiło, że władze zyskały dowody pozwalające na aresztowanie i skazanie drugiego z zdusicieli z Hillside. Szczegółowe opisy popełnianych zbrodni, przepełnione okrutnymi szczegółami, co do których dotąd śledczy nie mieli świadomości, skłoniły sąd do uznania Bianchiego winnym dwunastu morderstw, a Błono dziesięciu. Wyrok mógł być tylko jeden. Dożywocie! 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 żywocie, do żywocie. Do żywocie. Błono zmarł w więzieniu w 2002 roku Bianchi do dziś odsiaduje wyrok w zakładzie karnym w stanie Washington Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata Dorwać bestie w RMFFM